0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Olá pessoal que acompanha a Sagres 730, chegamos com a edição número 4 do podcast debates esportivos. Um programa especial que traz de volta uma grande marca do jornalismo esportivo em Goiás. O programa Debates Esportivos. Desde a época de Cado Brasil, depois 730 e agora aqui na Sagres, você conhece. Eu sei que conhece, conhece muito bem os debates esportivos. Ao meu lado hoje, aqui no estúdio, o Charlie Pereira. E via Skype respeitando o isolamento social O meu querido Evandro Gomes Evandro, não anuncia o nosso convidado ainda não Porque ele faz parte dos debates esportivos Da história, o apresentou, comentou também E eu quero agora só a sua saudação mesmo, Vandinho Tudo bem? Um abraço
3: um grande abraço a você, Pasqueto Ao Charlie, ao nosso convidado, ao Robert Val a todos os companheiros aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Minha segunda participação aqui no podcast e feliz por isso. Muita
4: honra receber tal convite, Pasquete.
2: Beleza, Evandro. Tudo bem, Charlie?
4: Tudo. Um grande abraço para você, Pasquete. tudo bem? Um abração pro Bandinho, pro nosso convidado aí que já separou briga nos debates esportivos, ele pode até contar. Ele já, ele já separou briga, ele já Brigou, né? Mas é, engrandeceu né? com a sua competência, com a sua qualidade, com, seu, com a sua coragem para se expressar né? um programa tão importante. Podcast número 4 dos debates esportivos. Saudação especial aí, bom final de semana. É uma semana que tivemos o Atlético perdendo, mas se classificando na Copa do Brasil. Recebe aí 2 milhões. É, pela classificação diante do São José E o Goiás acabou eliminado Para o Vasco, deixa de faturar 2 milhões de reais
2: É isso aí, a Copa do Brasil Aqui para gente, para os goianos Será um dos temas No podcast Debates Esportivos Edição número 4 E tá com a gente o Theo José Você o ouve aqui sempre Com as opiniões durante a hora do esporte E o Theo chega hoje Para participar estrear aqui no podcast Debates Esportivos. Eu costumo dizer, Tel, já disse na abertura e repito agora, que o programa Debates Esportivos é uma marca e que o Charlie foi muito bem em resgatá-lo, afinal, programas de debates, mesa redonda, programas nesse formato, sempre conquistam o coração de quem gosta de futebol e os debates esportivos não poderiam ficar perdidos no tempo, hein, Theo? Tudo bem? É um prazer falar contigo. Um prazer
0: enorme, Pasqueto, Evandro, Charlie, nosso Roberval aí, comandando é, a gravação, comandando o áudio. Pô, é um prazer muito grande. Como o Charles falou, eu já participei há várias vezes dos debates esportivos. Como participante, apresentei uma época e briguei, já separei briga. A briga foi do Washington Luiz com o Leleco, né? E a gente fala de debates esportivos... Eu lembro demais do, do Leleco, monstro. Monstro Leleco, um, um dos maiores nomes do rádio esportivo de Goiás e do Brasil. E também briguei, né? Já, eu já me demiti da antiga Rádio K, no, ao vivo, num debate esportivo, por causa de uma trairagem é, de, de algumas pessoas. Mas isso é. é, é deixa, eu, deixa no passado. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do presente e do futuro. De coisa do passado, eu só queria lembrar o Leleco. Leleco é um. É um nome que você pensa em debates esportivos, eu lembro do, do Leleco, principalmente na sexta-feira.
4: Mas nós salvamos o eu tava no estúdio também, eu e você fomos responsáveis, o Leleco ia tomar um o não? Theo, o Tel, o Orson, o quem lembra do Orson, era um grandão pra caramba assim, né, e, e ele foi pra cima do Leleco, o Theo segurou numa mão do Orson. Eu segurei numa outra mão do Washington, mas era como se ninguém estivesse segurando ele. Ele levou nós dois, assim. Le... Mas assim. O Leleco lá na ponta. O leleco lá na ponta. Vem, vem. <risos> Não aguentava um soco.
0: Leleco, monstro,
4: monstro.
2: É isso. E aqui a edição número 4 do podcast Debates Esportivos. Vamos lá com os nossos temas. Tiro de
1: meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal... O primeiro tema do podcast Debates Esportivos é a Copa do Brasil. Nesta semana tivemos o Goiás perdendo nos pênaltis a vaga para a quarta fase para o Vasco em plena Serrinha e o Atlético se classificando. Foi sofrido, mas conseguiu. Perdeu para o São José em Porto Alegre por 1 a 0. No entanto, tinha vencido em Goiânia 2 a 0 e o Atlético está na próxima fase e fatura cerca de 2 milhões de reais. Evandro, eu fui indelicado porque no comecinho eu não deixei que você saudasse o Theo. Eu deixo agora e depois eu já quero a tua opinião também sobre a eliminação do Goiás e a classificação do Atlético.
3: Para mim é sempre um prazer muito grande participar com o Theo José, grande amigo Theo José Aladdi, é, quanto
1: tempo <risos> trabalhamos
3: lá no CERN, antigo CERN, né, Theo? E oh, oh. é sempre muito bom poder participar com você hoje. Um nome não apenas goiano na imprensa, mas um nome conhecido mundialmente. Isso é muito bom, enriquece muito o nosso podcast hoje. Bom estar contigo, Theo. Ô, oh, Evandro,
0: você é uma referência, vou ser bem breve. Quando eu trabalhava no CERN, na, eu trabalhava na RBC, na rádio, mas mais na FM. E a nossa sala ficava quase de frente à sala do esporte. O Evandro era o chefe do esporte na, na RBC, tinha uma sala lá, no, uma mesa lá no fundo. E eu ficava olhando para aquela, aquelas pessoas ali: o, o Ledes, o Evandro, tantos outros, né? O Levi. É, tantos outros ficavam olhando assim, eu, eu na RBC começando e ficava olhando assim, nossa esses caras são meus ídolos, são os caras que eu, que eu escuto e tal, e o Evandro sempre foi uma referência, né o Evandro no, no rádio de Goiás, ele sempre foi uma referência, como repórter, não canso de falar que disparado foi o melhor repórter esportivo do rádio de Goiás de todos os tempos e como comentarista também, uma grande referência, uma opinião direta, segura então assim, é um prazer muito grande estar com você, Evandro você é uma grande referência do esporte em Goiás. Muito
3: obrigado, Théo. É como diria Fiori Gilhote, o tempo passa, torcida brasileira. <risos> Mas vamos seguindo. O problema é o jogo do Goiás, né, Pasqueira?
2: Isso, agora só o jogo do Goiás perdeu para o Vasco no tempo normal 2x1 um, e depois perdeu a classificação nos pênaltis. Eu começo contigo, Evandro.
3: É, o ruim disso é o Goiás e se acostumando a perder Copa do Brasil dentro da Serrinha. Perdeu uma vez para o ABC numa cobrança de pênaltis. Aquele famoso jogo do Reinaldo Aleluia ali no drible para cima do Fábio. Aconteceu o que aconteceu e depois o pessoal ali que treinava no Goiás não aguentava nem ouvir o pastor César gritar Aleluia do outro lado da rua. É, então o Goiás começou ali. Depois veio uma segunda desclassificação em cobrança de pênaltis para o CRB de Alagoas. Estou falando de jogos dentro da Serrinha. E agora vem contra o Vasco da Gama. Foi o primeiro jogo que o Goiás perdeu no tempo normal na Serrinha, em Copa do Brasil. Mas na Serrinha vem acontecendo tantas coisas. O Goiás perdeu um jogo, acabava mudando né, de estádio. Agora parece que vai se firmar definitivamente na sua casa, no seu estádio. Perder para o Vasco da Gama, eu não vejo nada de anormal. Até porque, se nós estamos criticando o time do Goiás todos os dias, em relação à qualidade técnica do seu elenco, evidentemente que um Vasco em crescimento, com a história que tem o Vasco, grandioso como é o Vasco, não era de se estranhar um. uma vitória do Vasco da Gama aqui. Um Vasco diferente daquele que o Goiás ganhou lá em São Januário por 1 a 0 Um Vasco totalmente motivado por um, uma campanha excepcional no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, a vitória em si, eu achei uma vitória normal, porque o Goiás jogou até 25 minutos, sufocando o Vasco da gama, mas eu já alertava quando o Vitor Ruriz me chamava, eu falei, é legal esse negócio, Goiás está com a forma diferente de jogar, cometendo poucas faltas, uma posse de bola maior, está botando o Vasco para jogar atrás, mas é um risco que corre oferecendo espaço para os contra-ataques. Aí, percebendo as saídas constantes do pintado, o Ramon Menezes colocou o Thales ali para o lado esquerdo do campo e ele foi para cima do jogador pintado, que é a Peça fraca em termos de marcação na equipe do Goiás. E o Vasco começou a mudar a história do jogo. Começou ali a mudar a história do jogo. Aí o Vasco passou a dominar a partida, fez o gol naquela falha do Tadeu. Eu não sei se foi uma falha tão grosseira assim, mas uma bola defensável, digamos. Porque o Henrique foi para o fundo, numa jogada nas costas do pintado. Quem estava lá para socorrer era o Ket e a bola desviou no queto, ganhou um efeito incrível, uma bola esquisita, que acabou traindo o goleiro, que saiu, estava um pouco adiantado na jogada. Aí o Goiás ainda empata com o Rafael Vasco, porque o Moura não estava conseguindo jogar, muito menos o Vitor Andrade. O Vasco da Gama ganhou o jogo, nos pênaltis já bate aquela situação. Será que a gente vai perder mais uma nos pênaltis aqui na Serrinha? Gente, pênalti mal batido, né? O Primeiro pênalti do Goiás foi um horror cidadão Daniel Bessa, bateu um pênalti para fora, eu admito que o cara erre, como o Picasso errou de forma grosseira, bateu um pênalti lento no meio do campo e a bola praticamente bateu no goleiro do Goiás, mas jogar pênalti para fora é pênalti mal batido, como foi o do Rafael Moura, jogador experiente, né, que acabou perdendo, e do Marcinho, o Vasco da Câmara não tem nada com isso, foi lá, mas competente nas cobranças. Ganhou o jogo, tirou o Goiás, o Goiás que joga 2 milhões de reais fora, tem apenas um campeonato brasileiro, mas numa qualidade, numa condição duvidosa do que pode ser a partir de agora, nessa competição, e o Goiás está fora. Precisa refletir, precisa mudar, precisa pensar grande para que possa ser do tamanho que é a sua grandeza fora de campo. É um dos maiores do Brasil, Fora de campo, mas dentro de campo é um time tímido que vai sempre disputar para não cair.
2: E no histórico recente, são duas eliminações seguidas na Serrinha. Você tendo o CRB no ano passado e agora contra o Vasco. E são 2 milhões nos ares agora e no ano passado também. Você, Theo, conhecendo o Goiás como conhece, você acha que a diretoria tem perfil de chegar e jogar isso na cara dos jogadores ou não?
0: Não, não, essa diretoria não. Essa diretoria não tem de forma nenhuma. O torcedor do Goiás, quando começa o ano, ele olha o calendário e fala assim, é, campeonato goiano dá para ganhar, mas pô, campeonato goiano não vale nada para gente. Aí ele olha campeonato brasileiro, não dá não, campeonato brasileiro a gente vai lutar para não cair. Pô, Copa do Brasil, caramba, dá até para pensar, né, mesmo quando os oito times chegarem depois, né, os times da Libertadores, quando eles chegarem, você olha e fala assim, pô, é jogo eliminatório, dá para gente pensar, então assim, o um único título grande, e a Sul-Americana, a Sul-Americana também dá para pensar, é, os únicos time, títulos grandes que Goiás poderia ter, seria a Sul-Americana e Copa do Brasil, porque eu penso ainda grande, né, diferentemente da diretoria do Goiás, isso, né, de agora, é de muito tempo, eu penso grande, eu, eu penso, se você vai fazer a arena, tem que ser a melhor arena do Brasil, se você vai fazer a concentração, tem que ser a melhor concentração do Brasil, que condições para isso a gente tem. Eu acho que Goiás, em um monte de coisa, é exemplo. Por exemplo, você vê as empresas que nós temos na parte de, 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 da indústria farmacêutica, as, as maiores do Brasil estão em Goiás. Você vê o agronegócio, Goiás domina. Então, assim, Goiás tem, tem vários exemplos. Você pega o nosso shopping center, o Flamboyant, o Flamboyant está entre os melhores shopping centers do Brasil, não tenha dúvida nenhuma. E é uma empresa goiana. Aí não tem essa história de, ah, é, 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 é não sei o que shopping. Não, isso é uma empresa goiana. E você tem vários exemplos em Goiás. Mas no esporte, no futebol, ultimamente que nós já tivemos é, no basquete, time sendo campeão brasileiro e sul-americano. Então, no esporte, ultimamente, aí você pega o Goiás como sendo a base, o pensamento é muito pequeno, né? Foi montado um time e fala assim, ah, vamos lá nessa Copa do Brasil aí, se der para a gente classificar, a gente classifica, e não é dessa forma. Você tem que encarar a Copa do Brasil como o seu campeonato, porque o campeonato brasileiro esquece, o Goiás não vai ganhar. Então, eu fico muito triste por isso, porque eu vi... Depois do jogo, alguns jogadores ainda falando o seguinte... Ah, se a gente tivesse tido a intensidade que a gente teve contra o Atlético... Poderia ter o um resultado diferente... Mas por que isso, então? Por que, que não teve essa intensidade? O Vasco está pagando dois mil reais de bicho por vitória... Entraram naquele esquema antigo de bicho, sabe... Que o Goiás faz há muito tempo... E como os, os jogadores do Vasco não estão recebendo salário em dia... Eles entram em campo, cara, a vitória é a nossa salvação para colocar comida em casa. Muitos jogadores do Vasco precisam disso. E o bicho foi pago aí na Serrinha. O bicho foi pago no vestiário aí na Serrinha dois mil reais para cada um. Então, o Goiás vive disso ultimamente. Se você pegar a arrancada que teve no Campeonato Brasileiro na temporada passada, era essa história do bicho. Tanto é que no, no, no jogo que o, que o Michael fez aquele golaço lá contra o Internacional, o Goiás ganhou o Internacional. Os jogadores chegaram no vestiário depois do jogo e ficaram gritando, dobra o bicho, dobra o bicho. Então, o Goiás, ultimamente, o que tem sido o combustível é o bicho. Isso é coisa muito antiga, né, gente? Esse negócio de bicho é coisa muito antiga. Você tem que ter um, um, um valor por objetivos, não esse negócio de ficar dando dinheiro, dando dinheiro. Por que, que eu estou falando isso? Porque o time é fraco. A qualidade do Goiás, esse time que foi montado, no meu Goiás, ficaria só o goleiro. O resto não estaria no meu Goiás e daria uma chance para esse menino aí que fez dois jogos bons no Campeonato Brasileiro, o Breno. Agora, na boa, gente, você depender de Rafael Moura, que nunca esteve em forma no time do Goiás, não dá. Aí vai falar assim, ah, mas o Vasco vai muito bem, o Vasco com menos um jogo, ele é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar sobre o Vasco no final do ano. Vamos conversar sobre o Vasco no final do ano. O Goiás, o ano passado, estava na ponta da tabela, no começo do ano. O Ceará, o ano passado, estava na ponta da tabela. Aonde terminaram? Então vamos conversar. Essa história que estão falando agora, Ramonismo, que Ramonismo, gente. Inventa, o carioca adora inventar essas coisas. Ramonismo. O Ramon está começando a carreira dele agora. O time do Vasco aí, você, ele tem um bom goleiro, tem o Castan que é um bom zagueiro. É, tem o Thales Magno, que não jogou bem, não jogou o que, nada. Que que você tem o contra, garoto... que, que você tem contra o ramonismo? O que é ramonismo, Charlie? O que, que é ramonismo? Ontem, <risos> ontem eu estava fazendo um programa na Fox e assim, dinizismo. Se você falar isso do Guardiola, se você falar isso do Mourinho, do Klopp, ok. Agora, ramonismo, gente... Quantos jogos o, o Ramon tá frente do Vasco? Sete? Oito?
4: Então, são sete jogos, sete, sete jogos, sete jogos Mas assim, o Vasco é apenas um time Na minha opinião Eu acompanho bastante o Vasco Que tá se empenhando Mais do que se, se Se empenhava com Com o Abel E aí talvez a linguagem De um boleiro Aposentado recentemente, que no caso é o Ramon Porque o Abel também foi boleiro, foi jogador né, foi zagueiro durante muito tempo, inclusive do Vasco da Gama, né? Uma situação ou outra, né? Mas o Vasco, eu concordo com você. O Vasco, eu, eu, a conta do Vasco é o seguinte: tem quantos pontos? Faltam quantos para atingir 45? É isso aí. É isso aí. E, é, e a, então
0: assim, o Goiás foi eliminado de um time dentro de campo do tamanho dele e fora de campo hoje. Hoje, eu tô falando hoje, pelo amor de Deus, hein, gente? Hoje. O Goiás tem uma estrutura melhor do que a do Vasco. O Vasco está pagando salários a cada três meses, para que o jogador não vá entrar com, na, na justiça e, e, e receber o dinheiro. Esses dois milhões aí, eles vão servir para, de repente, colocar em dia. Mas o Vasco também é cheio de pendência. Então foi muito triste. Eu acho que a, a queda do Goiás ela é muito mais é, ela tem um significado muito maior do que sair de uma competição. Mostra o tamanho mostra que o Goiás está pequenando cada vez mais, porque as deficiências desse time, a gente conhece desde o ano passado.
2: E a manifestação do torcedor nas redes sociais, Charlie, foi com esse sentimento, assim, pô, de novo, vamos aqui com o Goianão, de novo, o décimo lugar do Brasileirão, de novo.
4: O torcedor se animou com a saída do Ney, do Túlio, porque era o início de um novo ciclo. E ele já deu uma... uma... Já abaixou o farol por conta da eliminação era muito importante o Goiás avançar para a quarta fase da Copa do Brasil não só não só por conta da questão financeira a questão da autoestima o início do trabalho do Largue. né então tudo isso tudo isso contava ponto demais uma uma classificação e olha o Goiás começou o jogo classificado venceu o primeiro jogo por 1 a 0 agora o, o confronto contra o Vasco ficou, assim bem evidenciado a, a, as falhas né? os problemas é do, 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 do Goiás, né? A vitória contra o Atlético, parecia que. Né? Ó, é, é outro time. Não, não. É o mesmo time, com o Vitor Andrade e o Queco, que são jogadores que não têm força ofensiva. O Rafael Moura que vai fazer seus gols. Se a bola pingar lá na área, assim, se chegar, ele é bom por cima. É, é a cobrança de pênalti e ponto. O Goiás tem deficiência na lateral direita, tá chegando o Edilson aí. Se tiver comprometimento, para mim vai ajudar muito. Se tiver comprometimento, ajuda muito. Agora, o Goiás não tem um grande jogador de articulação de jogadas né? um grande meia. Né? Falta isso, falta isso. Um jogador como o Benítez, do, do, do Vasco da Gama,
2: que tinha jogado a vida inteira no Independente de Avejaneda. Bom, você citou a vitória sobre o Atlético, 2x0, e já me dá o gancho para a gente falar da classificação do Atlético na Copa do Brasil. E o Atlético, e o Atlético de novo, e o Atlético de novo, Charlie, Sim. contra o Goiás, que teve aquela posse de bola sem efetividade, e depois contra o São José, não
4: jogou bem. É, e aí você pode pegar não o jogou desastre bem. que foi o segundo tempo contra o Internacional. Cara, deu preguiça de ver o Atlético foi. na quinta-feira. Foi, foi. E assim, é claro, o gramado, ele não ajudou. Tem gramado, gramado sintético,
2: sintético e gramado sintético. O do Palmeiras e do Atlético Paranaense, ok. Agora aquele lá é gramado... De peladão nosso. Eu aqui. brinquei, eu brinquei no. As no, borrachinhas na rede sobem,
4: social, cara. para quem, quem mora aqui em Goiânia e gosta de pelada, certamente já viu lá o centro esportivo do Paulo Nunes, o centro esportivo do, 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 do Edson Automóveis, né? É um gramado realmente. E ele tá sem manutenção, né? É né? um gramado ridículo. Mas, olha, é uma diversidade. E existe a qualidade técnica. O Atlético é um time de série A. O São José é um time de série C, e o Atlético não conseguiu controlar o jogo em muitos momentos foi pressionado e no final respirou aliviado. Me preocupa a queda de rendimento do Atlético, né? Me preocupa. Vem um final de semana aí onde ele vai ter o Ceará, né? E o Atlético é favorito contra o Ceará não, não é, mesmo jogando no estádio Olímpico. É um adversário que vem com a moral de ter conquistado uma copa é, do Nordeste. Passou na Copa do Passou Brasil. Passou na Copa do Brasil. Né, conquistando resultado fora de casa, tinha ganhado o primeiro né, e conquistou resultado fora de casa, é um adversário complicadíssimo. E tem um jogador lá, tô acompanhando o um noticiário aqui, né? que tá despertando o interesse do Grêmio que é o Kleber eu, que, 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 que é lá do interior mesmo lá, isso, do, isso. lá do campeonato cearense é
2: o Kleber, o atacante. centroavante o Tel o que, que transmitiu Copa do Nordeste lá pela Fox deve ter visto esse Kleber em ação ele lembra um pouco né Kleber o Somália, aquele Somália centroavante assim, no jeitão de correr de posicionar, é alto igual né Tel
0: é, ele é grandão ele é grandão, mas ele tem uma, uma, uma... Geralmente, jogador grande é muito lento, né? Ele não, ele não é tão lento, não. É um jogador que tem até velocidade. É um jogador no, na, na, na bola aérea interessante e está numa fase de confiança, né? É mandar a bola para o Kleber e mandar para o gol. Ele foi muito importante na, no título do Ceará na, na Copa do Nordeste. Agora, o Charlie falou assim, ah, me preocupa a queda de rendimento do Atlético mas a queda de rendimento com relação ao jogo do Flamengo, certo? Certo. Porque o, re... Porque o resto, o resto do Atlético tá falando aquilo que eu dizia aqui, o torcedor do Atlético ficava bravo comigo. O Atlético montou um time de Série B pra Série A. Eu, eu nunca acreditei no Atlético. Quando ele jogou contra o Flamengo, eu olhei e falei assim, nossa, Tel, você tá maluco, esse time do Atlético é bom. Eu pensei mesmo. Eu pensei, caramba, esse time do Atlético, você tá maluco na sua avaliação. E não, né? foi um sonho de uma noite de verão. Ele jogou bem contra o Flamengo, teve espaço. Os jogadores, sei lá o que aconteceu contra o Flamengo, que se superaram. Mas eu vejo o Atlético montado como um time de Série B para Série A. Como essa Série A tá com um nível extremamente baixo, o Atlético pode se safar. O Goiás pode se safar. Porque tem um monte de time que vai estar no mesmo nível dos dois times de Goiás. Agora, gente, é muito pouco, né? A gente ficar pensando em Atlético e Goiás só para se safar de rebaixamento. É muito pouco. O Atlético contra o São José, um primeiro tempo horrível, um segundo tempo mais ou menos, e realmente garantiu a classificação pelos 2 a 0. E concordo com vocês, é um gramado sintético muito ruim, é aquele gramado sintético antigo. Esse gramado sintético do Atlético Paranaense, do, 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 do Palmeiras, ele é um gramado sintético que tem ainda, é, é, no, no artificial, alguma coisa que parece com a grama. É, é um sintético moderno, é, é um sintético que parece muito com a grama. Esse gramado de ontem, não, esse gramado sintético é exatamente isso que o Charles falou. É o gramado desses desse centros de de Futebol Society, que você aluga, é o gramado que ainda tem aquela borrachinha preta. Se você pegar, por exemplo, do Atlético e o do, do Palmeiras, aquela borrachinha preta já não é, é um outro produto que eles colocam e tal, então que é bem melhor. Agora, o Atlético classificou, o importante é que colocou 2 milhões na conta, mas não vai muito longe na Copa do Brasil, não.
2: O Kleber atacante do Ceará, de quem falamos, é o Kleber Bonfim de Jesus, ele tem 23 anos, é baiano de Salvador, Começou a carreira aqui em 2017 apenas No Icasa, jogou no Barbalha Rodou em outros times do Nordeste do Brasil E esse ano pelo Ceará São 10 jogos e 5 gols Esse ano também ele defendeu o Barbalha Com 13 jogos e 7 gols hoje, Só hoje... para ficar o registro aqui Porque ele é bom atacante
4: Hoje, hoje é muito rápido, né? para Você sai do nada... Né? Você se profissionaliza, vira jogador, mostra qualidade, ele vai mostrando qualidade aí nesse início: 15 milhões de reais. Pois
2: é, o Evandro, o Atlético passou. Oi. O Atlético passou e só também, hein? Contra o São José. A gente comentava até durante a semana, pô, acho que o Atlético passa jogando bem, vai pegar um time de Série C, mas nada feito, hein, Evandro?
3: É aquela brincadeirinha de WhatsApp, né? Pensei. Pensei, com cedilha, que o Atlético pudesse ganhar o jogo na Copa do Brasil. São José tem muito tempo que não perde no seu campo. Campo diferente, emborrachado, aquele campo é ruim para jogar mesmo. Mas com a força que o Atlético tem, se é que tem essa força mesmo, o Atlético tem a obrigação de ganhar do São José. É um time pequeno. Ah, está disputando campeonato gaúcho, Copa do Brasil, é etc e tal. Mas é um time pequeno. O, Goiás é, o, o Atlético é time de Série A. São José é de Série C. Então já, já fica uma dúvida no ar. Eu imagino que o Adson Batista não deve ter dormido. Ah, ele dormiu porque ganhou dois milhões de reais. Até aí tudo bem. Mas e a preocupação com o futuro do time do Campeonato Brasileiro? O Atlético hoje abre uma zona de rebaixamento. Isso é ruim. Nunca é bom você estar na zona do rebaixamento, por nenhum momento, porque eu costumo dizer que zona de rebaixamento, quando você se acostuma com ela, é difícil sair, o Atlético abre, passou o Goiás, tem uma vantagem de um gol, os dois tem uma campanha idêntica, só que o Goiás tem um gol a menos, né? Então o Goiás tem essa vantagem, está na 16ª colocação, está ruim para o nosso futebol. Depois daquela vitória contra o Flamengo, e ela foi ilusória, porque aquilo é uma coisa que acontece uma vez na vida, uma vez na vida acontece aquilo. Eu acho que o Flamengo chegou aqui acreditando no que a imprensa nacional colocava com o Atlético como time rebaixado. E até os outros aí depois falou a Renata Fã, que não sei o que, que tem, ela é boa apresentadora, mas ela botou o Atlético é, como time rebaixado. E depois o time da Renata Fã foi lá e meteu 3x0 no Atlético e o Internacional então cada jogo tem uma história é o quinto jogo do Massini ele tem uma vitória apenas, que é aquela do Flamengo, eu cheguei a dizer aqui que o Massini teria direito a perder três jogos, três por um ganhando um poderia perder três até umas 10, 12 rodadas com aquela vitória diante do Flamengo mas bastou perder para o Goiás, para o Adson já começar a, falar aqui, a fazer aquilo que ele sempre fez, que é criticar publicamente o trabalho dos seus treinadores. E qualquer treinador que vem para o Atlético hoje vem consciente de que no Atlético as coisas acontecem assim. O time jogou mal, não agradou o presidente, ele fala mesmo. E o Mancini já está acuado no Atlético. Já está acoado. É porque depois... Ele empatou com o esporte aqui, perdeu para o Internacional, perdeu para o Goiás, empata com o São José. Campanha ruim dele, até aqui. É, considerando a vitória do Flamengo que foi algo excepcional, fora da curva, tudo bem. Mas olha a campanha dele, abre a zona do rebaixamento. Então o Atlético não jogou uma grande partida, não sei se os jogadores ainda não se encaixaram dentro daquilo que ele quer alterou mal o time aqui contra o Goiás, muito mal trocando zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, e não acrescentando absolutamente nada. Ontem ele colocou lá o Janderson para a gente ver como é que vai ser esse jogador. Espera-se um pouco mais de velocidade pelos lados do campo. E pode ser que melhore, que melhore o time, o rendimento ofensivo do ataque com a volta do Renato Kaiser. Mas o Atlético precisa se cuidar também, porque zona de rebaixamento você não pode se acostumar. Segue na Copa do Brasil, tudo bem. Agora vamos ver o que vai pegar pela frente para continuar ou não, ou então seguir apenas e tão somente pensando no Campeonato Brasileiro para não cair. É isso aí.
4: E só como detalhe, o Atlético ele pela participação, classificação para a segunda fase, classificação para a terceira fase e agora classificação para a quarta fase já, digamos, faturou né? Cerca de 5 milhões e meio.
1: Parada obrigatória.
4: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: E nós terminamos o tema anterior justamente falando do Atlético e em especial do Wagner Mancini, o técnico rubro-negro. E após a derrota lá em Porto Alegre por 1x0 para o São José, ele foi para a entrevista coletiva classificado, é bom lembrar para a quarta fase da Copa do Brasil e foi questionado sobre a pressão hoje para comandar o Atlético. Acompanhe. Eu não tenho que fazer avaliação nenhuma do meu trabalho. Isso aí fica a cargo de quem eh, dirige o clube e de vocês que são da imprensa. Né? Vocês querem, de certa forma, jogar uma pressão eh, exagerada em cima das coisas. né? Eu acho que que essa pressão ela ela existe na carreira do treinador não há a imprensa ela quer exaltar a pressão é, eu eu sinceramente eu não entendo o significado disso né? e volto a dizer é, não tem não tenho um porquê eu avaliar o meu trabalho aí o Mancini ele tentou dar uma uma amenizada na situação mas nós sabemos como Funcionam as coisas no Atlético, né, Charlie? Ah. Agora, poderiam ter falado para ele, e aqui não é observatório da imprensa, eu não gosto disso, você sabe que eu não gosto de comentar em cima de opinião de companheiro. Mas da coletiva, poderiam ter lembrado ele o seguinte, Mancini, quem causa isso aqui em Goiânia é. não somos nós. O seu presidente tem esse hábito de falar mal dos técnicos que ele contrata. De questioná-los publicamente
4: é, o, o, o Adson o, 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 o Adson ele faz uma análise Do trabalho do técnico já be... É como se fosse um quadro pós-jogos Pós-jogo é. né? Ele sempre O Jair vem...
2: já pega aqui, Evan, Theo. Natália, vai lá Entrevista o Adson Pasqueta, Sobe a tribuna e entrevista o Adson Ganhando é, pode... ou perdendo sempre tem alguma sempre... declaração boa O Adson boa. é
4: bom de entrevista o Ades é bom de entrevista, ele não foge dos, dos questionamentos, né? E, e às vezes quando ele tá, tá, tá coado, quando fala coado por conta de uma derrota, como foi pro, 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 pro Goiás, quando o time tá numa situação, né? E aí ele, ele se posiciona normalmente sempre muito forte. Mas eu, eu vejo esse tipo de posicionamento expondo muito trabalho, né? Para nós aqui, da imprensa, é claro... Né? A gente não vai Deixar de ouvir o Adson Porque ele pode falar uma coisa Que vai, de repente, deixar o técnico Numa situação de saia justa Não, nós tempo vamos ouvir né? Mas é um tipo de declaração são, é, é um tipo de posicionamento Que expõe demais o trabalho Que eu acho que deveria Ser evitado Chamar o cara para uma sala E aí você Solta o verbo Me explica aqui, ô Mancine, o que, é que você fez? Pra, pra, pra substituir Por que você tirou um lateral e colocou um, um zagueiro Por que você tirou um meio e colocou um atacante Você sabe que essa substituição Ela foi inoperante Nós perdemos por conta dessa, dessa alter... Sabe, eu acho que isso devia ser feito Internamente Primeiramente Agora o Mancini chegou aqui e a fama do Atlético Desse tipo de procedimento Não é, é, não é de agora Ele já chegou sabendo E a lua de Bel durou muito pouco ela durou a primeira partida do Atlético, 3x0. E que lua de mel que foi, 3x0 para cima do Flamengo. Né, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas ela já acabou. O Mancini, ele entra sempre pressionado. Até porque o Atlético vem de quatro jogos sem vencer. Empate contra o Sport, derrota de goleada para o Inter, derrota no Clássico e derrota na Copa do Brasil.
2: E é um jogo com esse componente, hein, Theo? Da pressão para cima do, do Wagner o jogo deste domingo contra o Ceará.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Ele está pressionando todo o jogo. O Charly o foi muito bonzinho, ele é muito bonzinho. Esse tipo de coisa que o Adson faz é antiético, né? Você vai para a imprensa e fala mal de um funcionário seu. Você tem que falar internamente, você não tem que falar mal de um funcionário seu na imprensa, né? Você pode até falar para ele internamente e pronto. Agora, você falar para ele e falar na imprensa... Isso é antiético, Isso é... as coisas no mundo moderno hoje, no mundo de a relação entre trabalhador, a gestão de grupo, não é dessa forma que se faz. Eu... eu ia ficar muito chateado se eu fizesse uma transmissão de futebol de corrida ruim e eu tenho consciência quando eu faço um trabalho ruim e aí eu vejo de repente um superior meu indo para um jornal, a coluna do Flávio Rico, e fala, olha, o Theo foi muito mal na corrida de moto do domingo passado. Foi por isso que a gente não teve um bom resultado. Eu ia ficar muito chateado se acontecesse um negócio desse. Se eu tivesse condições, eu pediria até o boné, sabe? Agora, a o é normal ele fazer isso? É normal ele errar. É normal ele ser antiético. Ponto. Agora, o Wagner Mancini também na entrevista, e fala assim, vocês da imprensa, o Wagner Mancini, vocês da imprensa é muita gente. Esse tipo de coisa você tem que falar de repente direcionado. Olha, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo. Vocês da imprensa colocam uma pressão em cima do treinador. Não, não é vocês da imprensa. É o resultado do seu trabalho é que está colocando pressão em cima de você, Wagner Mancini. É igual a gente viu o Thiago Nunes essa semana falando. Vocês da imprensa pegam muito pesado é, com os jogadores do Corinthians. Vocês da imprensa pegam muito pesado com o meu esquema de jogo. É, vocês da da imprensa pegam muito pesado olha gente, dá um tempo né? com o Luan, vocês são muito maldosos com o Luan, dá um tempo vocês da imprensa é muita gente dire, 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 direciona, e não tenha dúvida que esse jogo do Ceará todo jogo agora, todo jogo que o Atlético entrar em campo, até ele não tiver uma sequência de duas, três vitórias há uma pressão em cima do Wagner Mancini, e o que que isso acho ruim? É porque os treinadores conversam entre eles daqui a pouco o Atlético não vai conseguir mais contratar treinadores. Né? Que isso, cara, eu vou para aquele time lá que o presidente arrebenta a gente com dois jogos e ele quer mandar a gente embora, eu não vou de jeito nenhum. Ou então você só vai pegar treinador com um nível bem baixo. É, é preocupante esse posicionamento da diretoria do Atlético, principalmente do seu presidente.
2: Você acha, Evandro, que isso pode de fato acontecer daqui a pouco no Boca a Boca? No grupo de WhatsApp dos técnicos, o Marcelo Almeida disse esses dias que tem o um grupo de WhatsApp dos presidentes. O presidente do Goiás disse. No grupo de WhatsApp dos técnicos, ó, aqui no Atlético é bom, é organizado. Mas isso já teve, isso já teve. Paga em dia, mas não vai rolar, não. O presidente aqui expõe a gente. Será que rola? Ah, já teve? É
3: evidente, é evidente que tem, Pasqueta, é evidente, Já Théo. É, certo que o Mancini não consultou o Cristóvão Que foi despedido quando tinha uma campanha Razoável, melhor Era, era mais positiva a campanha dele E foi E assim com outros O próprio Marcelo Cabo O Wagner Lopes Quantas vezes o Ates criticou A postura do Atlético com o Wagner Lopes Tem muitos treinadores que aceitam Até pela necessidade de trabalhar é, vem o cara faz Agora, o que o cara tem que fazer hoje no Atlético? É chegar e fazer um contrato amarrado. Eu quero um ano de contrato assinado, multa, tanto X, me dispensar. O cara vai ganhar o dinheiro dele aí. Porque, normalmente, eu acho que o Atlético está fazendo isso. Faz um contrato sem multa, porque já sabe que, se não tiver resultados, ele manda embora. Aqui no Brasil, a coisa é custosa. Nós tivemos cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, já caíram três treinadores. E, coincidentemente, aqueles que estavam ali na zona do rebaixamento. Primeiro o Eduardo Barroca, no Curitiba, depois o Ney Franco, que no momento que caiu era o penúltimo colocado, depois o técnico do esporte caiu também lá, o Paulista, o Daniel Paulista. Então, cinco rodadas, três treinadores já caíram. O Mancini, é, na resposta dele percebeu-se o desconforto dele, o nível de estresse dele está aumentando. É que, quando ele falou assim, eu não tenho que analisar o meu trabalho, o cara tem que ter autocrítica. Tem que analisar o trabalho dele, sim. Espera aí, eu errei contra o Goiás? Vai ver o tempo do jogo. Vai ver a besteira que ele fez, tirando o Gilvan para colocar o Oliveira? Ah, porque o Oliveira tem um passe melhor. Tanto tempo que botou a bola nos pés do Vitor Andrade para fazer o segundo gol da equipe do Goiás, né? trocar um lateral pelo outro, Dudu, Dudu não é bom, põe um Moacir, firma ele ali como lateral, porque fizeram a besteira de dispensar o Reginaldo, que era melhor que os dois que estão lá atualmente. Então o Atlético também, a diretoria também, comete os seus erros, e tem que admitir isso. O Mancini é um treinador que, normalmente você fala, contrata um treinador de Série B lá, oscar cara é o rei do acesso, Givanil Givanildo Oliveira, rei do acesso. Não sei mais quem. O cara sobe dois times na A2 de São Paulo. Chega aqui com o status de rei do acesso. Nesse ponto, Wagner Mancini poderia ser considerado o rei da queda. Ele tem queda com o Guarani em 2010, com o Ceará em 2011, com o Sport em 2012, com Vitória da Bahia, com o Botafogo em 2014 e com Vitória da Bahia em 2018. Todos da Série A para B. São cinco quedas, meu amigo. Talvez mais do que títulos estaduais que ele ganhou. Ele ganhou dois com vitória, um com o Ceará, um com a Chapecoense. O status maior dele é o quê? De Copa do Brasil? Sim. Tá bom, teve uma conquista. Mas em termos de campeonato estadual, de campeonato brasileiro, ele é, como diz a, o, o, o cidadão mais simples, é um derrubador de time. E a gente analisou tudo isso quando ele veio. Não é agora que estamos falando mas ele, no mínimo ele não dá muita sorte em Série A, e nesse ponto talvez tem que ter os cuidados. Bom treinador, faz um trabalho bom, recuperou o Atlético do Paraná uma época, levou o time para Libertadores, levou para a decisão de Copa do Brasil, estava em penúltimo lugar. Tem esse fato né, que favorece a ele, mas o Adson Batista, todo poderoso lá no time do Atlético, é quem manda mesmo, e ele tem esse lado, talvez elegante de, 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 de fazer a crítica pública, parece que ele gosta, ele aproveita a oportunidade que ele tem na imprensa. O Charles estava falando aí que o Atlético não ganha um jogo. normal, os repórteres já cercarem. Antes do jogo terminar, a Natália já está lá perto do ar. Ele já sabe que alguma coisa vem. A gente tinha sempre esse interesse em ouvir o Hélio dos Anjos quando era treinador, perdendo principalmente as explicações dele. O Ailê nos tempos bons o Juárez perdia um jogo, todo mundo corria pra cima dele são esses caras que tem sempre entrevistas polêmicas e o Atos age dessa forma eu sei é que a chapa como diz popularmente tá esquentando o Mancini
4: e aí essa situação o, o, ah, vai Theo.
3: o, o Evandro Evan
0: falou do Mancini com relação a descenso ele e o Hélio dos Anjos são cabeça a cabeça
4: Oh, lembrou do professor L aí. Pô. É, é, o professor L tava passando pois, batida nesse debate. Mas
0: não pode passar, não. Mas <risos> olha. Que pagar, tem que pagar os pecados.
4: <risos> mas olha, o, daqui a pouco o Mancini sai, seja agora, seja depois. Aí vai no Zé Ricardo, por exemplo. Estou falando um nome aleatório. Vai no Zé Ricardo, que pese e chegou a, a fazer parte aí, né, de uns cotado, dos cotados aí antes da chegada do Mancini. Mas sai o Wagner. Vem o Zé Ricardo. É claro que o Zé Ricardo sabe quem é o Adson, quem é o Atlético, o que é o elenco do Atlético, o que é a torcida do Atlético, o que, que o Adson faz quando o time vai mal, até mesmo publicamente. Ele já chega sabendo disso. Mas ele não vai dizer não por conta disso, não. Por conta disso. Ele não vai dizer não. Ele está desempregado. Ele precisa de emprego. Foi o que aconteceu com o Mancini. Mas
2: aqui eu penso que Nesse caso do Atlético e do Mancini, a gente tem que deixar clara a opinião de cada um. Eu, por exemplo, acho que o Mancini tem que continuar. O trabalho começou anteontem. Concordo, né? concordo. Ele precisa melhorar o time? Tá evidente que sim. Cobrar um pouco mais os jogadores? Daqui a pouco ele ganha a opção de ter um centroavante que ele não tem no elenco? O Kaiser volta? Ok. Você concorda. E você, Evandro?
3: É, eu também não, não acho justo uma dispensa agora é preciso ter paciência, não é? de repente ele pode engrenar o time do Atlético aí, é, não engrenar a ponto de ter uma tarde tão inspirada quanto teve contra o Flamengo, mas melhorar o rendimento desse time do Atlético. A gente está falando muito do Renato Kaiser, baseado em gols que ele fez no campeonato goiano, que é uma competição absolutamente diferente do que é um campeonato brasileiro de Série A. Não esperem que o Kaiser vai marcar os gols que o Atlético está precisando. Ele vai melhorar tecnicamente um pouco, porque ele é melhor que o Júnior Brandão e que o Yuri. Mas não é o goleador também, não. Se o Atlético não ficar esperto ali e observar atentamente, aí cabe a interferência do treinador, quais são as necessidades. Aquilo que eles chamam de contratações pontuais. Eu preciso de um ala direita, bom, vou contratar para chegar e jogar eu preciso de um nove bom, eu vou buscar, Não um sei se tem, mas aí você não pode errar, é, é, é arma de uma bala só, não pode errar. Né? Então tem que ter também a criatividade na hora da contratação, porque assim é fácil, você pega, joga toda a responsabilidade para cima do treinador, isentando o trabalho talvez não eficiente ou ruim mesmo, como queiram, da diretoria na hora de contratar.
2: Bom, Theo, para a gente encerrar esse, esse tema, você é a favor da continuidade ou da mudança?
0: Não, eu sou a favor da continuidade. Se eu falo que o, o Dominic Torren tem que ficar no, no Flamengo mais um tempo para implantar o seu modelo de, de trabalho, eu seria incoerente falar que o Wagner Mancini tem que ser mandado embora agora. Não, eu sou a favor da continuidade. Eu acho que ele pode, com, com esse time do Atlético, mesmo eu repetindo, time com cara de Série B, eu acho que ele pode fazer um trabalho melhor, eu acho que o Atlético de repente, com um pouquinho mais de sorte, pode escapar do rebaixamento Debate com a galera
1: Voz para o torcedor!
5: Fala galera da Sagres Saudações Esmeraldinas, aqui é o Carlão do Sintonia é, Queria colocar um assunto aí para vocês discutirem né, O Goiás, mais uma vez, eliminado da, é, de uma competição eliminado da Copa do Brasil, esse ano já fomos eliminados é, da Sul-Americana e para muita gente da torcida esmeraldina é, acabou o ano, né acabou a graça porque agora é a, mais uma disputa pelo 16º lugar e eu queria saber de vocês é, o que, que precisa, o que, que falta né para quem comanda o Goiás aí é mudar a mentalidade, né? O que, que precisa acontecer é, para o Goiás É deixar de ser esse time que todo ano né, não, não ambiciona nada e, e não sai desse nível, né? Sempre patinando nesse, nesse mesmo lugar aí Ou pior, né? O caso da Série B Queria saber de vocês Grande abraço a todos aí, obrigado. Bem, pessoal, nós ouvimos o Carlão Lessa,
2: que é torcedor do Goiás. É o Carlão Verdão no Twitter, o bairrista radical. Ele se intitula assim também lá. E ele que faz parte do programa Sintonia Esmeraldina, que trata sobre assuntos do Goiás. Um abraço para o Carlão, que mandou essa pergunta aqui para a gente. E aí, Charlie? O Carlão foi bem? nesse posicionamento, nesse questionamento de que o Goiás tem que ambicionar coisas maiores. A gente chegou a discutir isso aqui não. no é. início do programa. E eu coloco um outro ponto também. Hum. Não seria o caso do Goiás dar uma moral maior para a Copa Verde, que pode não valer nada como título de expressão, mas pelo menos é, deixa o Goiás longe dessa, dessa vergonha não, porque foi eliminado pelo Vasco mas dá vergonha de por exemplo ser eliminado pelo CRB numa segunda ou terceira fase de Copa do Brasil e já o
4: coloca lá na frente nas
2: oitavas de final
4: é, o, o, o Carlão quando ele fala sobre agora acabou o ano no sentido de conquista é,
2: de, emoção, de sonhar, né? sonhar de chegar numa, grande.
4: Numa, numa fase mais é, final de uma Copa do Brasil de uma Copa Sul-Americana foi mal aí no, nas competições nesse formato Mata, mata. Foi mal, foi mal, foi mal. é agora? é Alguém imagina o Goiás nesse momento? Com o time que tem, com o elenco que tem, brigando por Copa Libertadores, o que seria talvez um alento para o torcedor, né? Chegando ali na virada do turno, o Goiás bem posicionado, alimentando a chance de uma vaga na Copa Libertadores. A realidade do Goiás nesse momento não é essa. Não é. O Goiás está distante de ter um time para brigar... Entre os primeiros colocados. Então é aquela luta de, de permanecer, se manter e de não sofrer susto para o rebaixamento. Agora, quando você fala sobre a Copa Verde, eu até falei com o Carlão e ele me disse sobre Copa Verde que ele entende que é o ideal. Né? O Goiás também tem que dar um tratamento especial para a competição. Porque eu acho que cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. O Flamengo, o São Paulo. O Grêmio, o Internacional, o que, que eles vão ter aí até fevereiro, quando termina o calendário 2021? Eles têm um brasileiro, eles têm que administrar o, o campeonato, Brasil, a Libertadores e daqui a pouco a Copa do Brasil, porque eles entram nas oitavas de final. Então eles têm três competições. né? Um ou outro, de repente, vai começar a utilizar time misto numa competição, poupando para outra. Ok, cada um tem o seu planejamento. Agora eu vejo que o Goiás e também o Atlético, me permita colocar o Atlético também. Né, eles podiam dar um tratamento especial para a Copa Verde, sabe? Uh, olhar com atenção, né, vai colocar o time de aspirantes, mas dá uma atenção mais especial, pega o reserva do time principal e coloca para jogar os jogos importantes da Copa Verde. Por quê? Pasqueto, Theo, Evandro. Já te garante uma oitavas de final, já te garante uma fase mais adiante, com a possibilidade de você já ter já um bom rendimento, seja com a arrecadação. Não é a realidade do momento, por conta da pandemia, mas uma, uma cota já mais adiante. O Goiás até conseguiria uma cota financeira maior, se ele passa da primeira, segunda, terceira, quarta fase. Mas existe o risco de ser eliminado, seja por um time pequeno, como foi para o CRB, seja por um time grande, como foi para o Vasco. Agora, eu sou a favor de o Goiás ter um tratamento especial para a Copa Verde.
2: Theo, a colocação do torcedor, o Carlão e essa situação envolvendo a Copa Verde, por favor.
0: Eu vou tentar ser breve. É, Carlão, eu te entendo muito bem. Eu te entendo muito bem quando você fala, poxa, tem jeito de mudar essa situação? Eu vejo que tem. É, desde que o Goiás tivesse a capacidade de abrir o clube para outras pessoas, não só para turminha, para patota com relação ao sócio, depois principalmente com relação aos conselheiros, então eu acho que o Goiás tinha que ser um time mais aberto eu acho que o Goiás precisa de outras cabeças também dentro da sua diretoria dentro do seu quadro de conselheiros e se não abrir que os conselheiros e eu sei que tem muito conselheiro que não gosta da situação como o Goiás vive hoje, que esses conselheiros tenham coragem de enfrentar a, a situação o Goiás precisa de uma oposição porque não existe no estado de Goiás apenas essas pessoas que dominam o Goiás como é, pseudos entendedores de futebol ou de gestão de um clube de futebol então o Goiás precisa abrir esse é um outro ponto, outra coisa o Goiás precisa de gente profissional nas suas categorias de base o Goiás não revela mais jogadores nas suas categorias de base os últimos jogadores que o Goiás acabou vendendo tirando o Eric são jogadores que vieram de outros centros, o Goiás parou de revelar jogadores nas suas categorias de base. Precisa de um trabalho profissional e o Goiás precisa urgentemente de uma reforma administrativa financeira. Não dá para um clube do tamanho do Goiás gastar 5, 6 milhões de reais por mês com relação às suas despesas. Não dá, isso não existe. O Goiás precisa de uma reforma administrativa financeira urgentemente. E o Goiás tem que fazer, seja da Serrinha, que agora é a Serrinha, o estádio Alê Pinheiro, se fosse o Serra Dourada, precisa fazer dinheiro com o estádio onde ele for jogar. Ponto. Agora, com relação à Copa Verde, eu respeito a opinião de vocês, mas eu penso diferente. Eu, eu ainda sou um sonhador, eu ainda sou um, um, um Raul Seixas, ainda fico aqui olhando o mar, imaginando coisas da vida. Eu ainda vejo o Goiás maior do que a diretoria veio e que vocês estão vendo. Copa Verde não é para o Goiás, não. O Goiás tem de pensar em, em trabalhar outras coisas, tirar essa energia que vai gastar na Copa Verde, gasta com as categorias de base, gasta, de repente, fazendo um plano de sócio-torcedor bacana, gasta, de repente, fazendo uma reformulação no marketing, na comunicação, mas Copa Verde, não. Copa Verde, eu acho que não, não é do tamanho do Goiás, não. Outra coisa, não ganha nada. Ganha só essa história de, de passar direto para as oitavas e aí ganhar uma cota nas oitavas. O time que entra na Copa do Brasil, como o Goiás, e não consegue chegar, esse time aí tem que ser chamado a atenção e falar, amigão, vocês estão brincando com o com, com, com Goiás. Vocês estão brincando com essa camisa do Goiás. Entendeu? Copa Verde não é para o Goiás, não. Não dá na boa. Copa Verde, com todo o respeito que eu tenho, mas Copa Verde é para Vila Nova, Copa Verde é para a
3: Napolina, não é para o Goiás, não.
2: Evandro, arremata esse tema para gente, com a participação é, eu, do Carlão Lessa.
3: Eu entendo o eu entendo o Carlão, eu entendo muito bem. O torcedor, ele, ele vive sonhando com títulos, com as conquistas. E o Goiás ganha ultimamente o quê? Campeonato Goiano, que já não desperta. Campeonato Goiano você ganha domingo, aquele papel picado, recebe a taça ali. Hoje nem jornal tem mais para botar o pôster no outro dia. Então, se você ganha domingo e segunda, nem fala mais. Então, tá, acho que o torcedor encheu, já fartou de campeonato goiano. E, na realidade, é o que o Goiás dá conta de ganhar. Concordo plenamente com o Tel, José, eu tinha notado aqui. Gestão, né, o modelo de gestão, não do Goiás, dos nossos clubes, está muito ligado ao coração, ao amor, são torcedores. Né, aquela, aquelas figuras apaixonadas Mas que talvez não se atualizaram Com o momento que vive o mundo todo né, A evolução, modelo de gestão profissional Olha os clubes da Europa Como é que eles trabalham hoje São jovens hoje, Você teve hoje dois brasileiros Entre os quatro times que decidiram a Liga dos Campeões Que se especializaram nisso Juninho no Lyon O Leonardo lá no Paris Saint-Germain então o futebol se prepara para isso, gestão profissional. O lado do coração deixa para os torcedores, eles é, vão determinar isso. E eu me lembro que essa história começa muito lá atrás, quando um dia o Ailê deu uma entrevista e falou que o Goiás não tinha interesse em ganhar um título nacional porque de repente poderia acabar. Deu exemplos aí de Curitiba, de Guarani, de esporte que chegaram, ganharam e que depois tiveram uma queda brusca. Mas você não pode pensar assim. Você não pode pensar em crescer só patrimonialmente. O torcedor quer mais, quer títulos. Ah, mas o patrimônio, você... É, aprimorando a sua condição de trabalho... É, patrimônio não ganha jogo, mas ganha título, não é? um bom centro de treinamentos. Lindoé já tem tudo isso. Então está na hora de pensar maior. Pensar em ganhar uma Copa do Brasil pensar em entrar numa Copa Libertadores, pensar em ganhar um campeonato brasileiro. Por que não? Está distante disso? Ah, não. Basta pensar diferente e ter condição a para chegar e ganhar. Nós temos times aí, um Atlético do Paraná que ganhou o campeonato brasileiro, que ganhou o Copa do Brasil, que era muito menor que o Goiás. Mas lá tem um homem que pensou diferente, que é o Petralha. Então, por que não pensar diferente por aqui também? Acho que o Goiás, nesse ponto, ele tem uma condição muito maior que o próprio Atlético, até porque tem uma torcida enorme, talvez a maior do Estado hoje. Talvez não, acho que a torcida do Goiás hoje é a maior do Estado. E o Goiás tem que pensar nisso também. Não é só ficar pensando em embelezar, colocar o um nome, colocar uma estátua aqui, outra ali. Por tudo que fez, a gente respeita essas pessoas que estão dentro do Goiás, que fizeram muito, entraram para a história do clube. Mas é hora de colocar uma gestão profissional. Para pensar maior, porque ficar pensando só, basta ver Pasquet, Charles, Théo. Quanto tempo a gente não tem um público de 40 mil pessoas aqui em Goiás, no estado de Serra Dourada? Há quanto tempo? Para se ter uma ideia, o maior público do Serra Dourada nos últimos cinco anos foi de um jogo de Série C, do Vila Nova contra o Londrina, 35 mil pessoas. Então, o torcedor ele se empobre quando ele vê no time a possibilidade de ganhar alguma coisa é, entrar em Copa Verde também, entrar para fazer o que o Goiás fez colocar time limite nem o treinador foi obrigado depois a aparecer para um jogo contra o Goiabá e ainda assim não deu porque se você entra, você tem que entrar para ganhar, porque entrar para participar ou apenas para botar sub-23 para jogar, não, que você expõe o nome do clube, a marca Goiás numa competição que você tem a obrigação de ganhar e que não dá conta
1: Chutão dos comentaristas
2: E agora aqui no podcast Debates Esportivos O chutão dos comentaristas Aquele placar para as partidas Da sexta rodada do Brasileirão Na rodada passada O Lopes zerou Não acertou nenhum O Alípio e o Charlie acertaram um Cada um O Charlie acertou qual aqui? Deixa eu dar uma olhada São Paulo São Paulo 1 um esporte 0 E o Alípio Nogueira que foi o nosso convidado, acertou. Internacional 1, Atlético Mineiro 0. Bora lá. Começo com você, Evandro. Botafogo Internacional. 1x1. Um um. Tel José.
0: 2x0 Internacional.
2: Charlie. 1x0 um pro Inter. Fluminense e Vasco, Tel 2x1 um pro Fluminense.
4: Charlie. Lamentável a postura do Tel
2: 1x0 pro Vascão.
3: 1x0 gol do Cano. Evandro. 1x1. 1, Cano e Nenê.
2: Oh, bichinho. Os artilheiros aí. Bahia e Palmeiras. Charlie. 1x0 pro Palmeiras. Tel
0: 2x0 Bahia.
2: Evandro.
3: 1x0 para o Bahia.
2: Deixa você comigo, viu, Evandro? Vai chegar o Santos aqui Fortaleza e Bragantino, Tel 1x1 um um. Charlie 1x0 um pro Fortaleza Evandro
3: 2x1 um, Fortaleza
2: São Paulo e Corinthians, Evandro 1x0 um
3: Corinthians
4: Tel 1x1 um um. Charlie Vou no 1x1 um um também
2: Seguindo aqui com a sexta rodada Santos e Flamengo, Charlie ah, vou de...
4: Vou de 1x0 pro Peixe. Tel José.
3: 2x0, Santos. Evandro. 2x1 para o Santos, Marinho e Carlos Santos.
2: Só porque você votou a favor do Santos aqui vai dar errado. O Flamengo vai ganhar. Coritiba e Esporte, Theo.
0: Jogo difícil, hein? O Jorginho, vai, o Jorginho vai estar estreando no Curitiba, 1x0 pro Curitiba.
4: E é estreia também do Jair Ventura. Não é jogo difícil, não, é jogo ruim, né, Theo?
3: É, muito.
4: Muito. Vou vai. Curitiba 1x0. Evandro?
3: Eu vou de 1x1, 1, então.
2: Atlético e Ceará? Hum, 0x0. A 0x0. A pra mim não tem favorito esse jogo. Evandro?
0: 2 a 1 para o Atlético. E aí, Teo? 1 a 0 Ceará.
2: É bom lembrar que o Goiás não joga nesta rodada porque o Grêmio, que seria o adversário do Goiás em Porto Alegre, faz o jogo final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, venceu o primeiro nesta semana por 2 a 0 e o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, esse jogo também não acontece, porque o Atlético Mineiro está envolvido na final do Campeonato Mineiro.
4: Deixa eu chutar, o Grêmio vai ser campeão, o Atlético Mineiro vai ser campeão então tá legal. Nesses
3: dois jogos aí eu aponto 0 a 0 porque não vai ter vez, já sai na frente o Goiás deu uma sorte, hein, gente?
0: O Goiás deu uma sorte danada, hein?
2: Foi, é porque... então.
0: Opa, jogar lá contra o Grêmio? Nossa Senhora! Era... Esse time e... deu uma sorte e... monstruosa. Ganhou o jogo.
4: E além do, do fato de jogar fora de casa contra o Grêmio, né? Outra situação que... A, a, a transferência desse jogo por conta da final do Galchão, o Thiago Larque ganha... Um tempo maior. Até dia 2 para o jogo contra o Corinthians, Corinthians aqui. Exatamente. Mas
3: olha só, o Grêmio tem quatro empates nesse campeonato brasileiro. Não está com essa bola toda, não.
2: E o Goiás também não está, Evandro?
3: É, mas chega lá para arrancar um 0x0, 0, uma onzinha, assim. O Goiás costuma ser um time surpreendente. Ele chega num lugar totalmente <risos> por baixo <risos> e de repente vai e surpreende.
0: É surpreendente até demais, viu, Risos
1: Vamos entrar no túnel do tempo
0: Clube de Goiânia K Do Brasil Rádio 730 Sistema Sagres Aqui tem história
2: E neste fim de semana Nós temos dois jogos nossos aqui O Vila Nova neste domingo Às 6 horas pela Série C Pega o Remo no Mangueirão em Belém Retrospecto do confronto São 10 partidas Com apenas duas vitórias do Vila Que marcou 10 gols nos 10 jogos, 4 vitórias do Remo, que na história fez 14 gols e são 4 empates, Charlie. É um adversário que o Vila costuma se enrolar em o Remo.
4: É, o, o retrospecto é favorável ao clube paraense, aí buscando aqui junto com a equipe do futebol de Goiás suas histórias, lembrando de uma vitória é, do Vila Nova, uma vitória do Vila Nova sobre o Remo, a última foi em 1979 aí é pro Theo e pro e pro Evandro, né? É, lembrarem aqui desse time do Vila Nova. 7, 9, eu não existia ainda. Comandado pelo técnico Davi dos Santos. O, o Vila ganhou por 2x1, jogo no Serra Dourada, com gol. Dois gols do Puruca. Você lembra do Puruca, Evandro?
3: Puruca é um jogador que veio do Botafogo. Né? Era bom jogador. Davi dos Santos, né? Que foi goleiro do Anápolis Futebol Clube. Davi dos Santos tinha uma mania, assim, aquela. É, é, ele trabalhava só com uma camisa, gola, não era gola polo, uma camiseta azul claro. Nunca ele ia para o campo sem essa camiseta. Aquele cara supersticioso. Ele botava uns morenão, negão alto lá, chegava assim, foi goleiro, canhoto. Ele usava calça branca, uma sapatilha branca e essa camisa azul claro. É, era supersticioso até dizer chega. Por o que eu lembro dele, sim. É, acho que esse jogo foi torneio para Goiás, né? Antigamente tinha aquilo, e o Remo era outro time. Lembra naquela época tinha Alcim, tinham jogadores bons. Hoje não, a realidade é outra. Se o Vila não está tão bem, o Remo também não é uma grande equipe. Onde o Eduardo Ramos é o principal jogador, um jogador que já passou por clubes aqui de Goiás, é o principal jogador, eu não posso acreditar que o time do Remo seja tão Espetacular a ponto de Botar Medo no Vila.
4: O Theo é Esmeraldino, mas ele lembra de times né, fantásticos do Vila, times que deram muito trabalho pro Goiás. Esse jogo que eu falei, Vila 2 Remo 1, não foi pelo torneio é, Goiás Parar, não, né? Mas o Vila já teve vitória sobre o Remo nesse torneio. Mas olha aqui, Theo, esse foi o campeonato brasileiro de 79. Aquele período do tetracampeonato do Vila, olha o time aqui, até ver quem gente quem passou mais raiva aqui. Serginho no gol, Triel, Roberto Oliveira, Zé Luiz e Cândido, Danival, Miguel, é, Danival, Zé Ronaldo, Zé Henrique, Silva, Puruca e Paulinho. Paulinho ou Paulinho Benga.
0: O Roberto Oliveira, o, o Zé Henrique, eu me lembro bem, né eu me lembro bem, o Zé Henrique era um ótimo jogador, Roberto Oliveira batia demais, né? Batia o Roberto Oliveira, nossa senhora. Era tudo na, 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 na goela. E, eu, e eu e sinceramente, eu vejo o triel. Caramba, o Triel, o triel jogou no Vila Nova. Eu pensei que o Triel, que pra mim é o melhor lateral direito do Goiás, só tinha jogado no Goiás. Quer dizer que jogou no Vila Nova também, mas ele foi o, o Triel no Goiás,
3: foi no Verdão. É, esse time aí, é, o Roberto Oliveira jogou improvisado como zagueiro. Ele era volante sim atrás. Mas aí você tem, o Serginho era um goleiro excepcional, um dos melhores. O Serginho, para quem não sabe, tem um detalhe. ele Depois ele tinha uma fábrica de bonecas em São Paulo. Ele foi goleiro da Portuguesa, veio para cá, fez história no Vila Nova. Você pega o Danival, foi jogador de seleção brasileira. O João Carneiro foi lá no Atlético Mineiro, comprou o Danival, comprou o Modesto e trouxe aqui para o Vila Nova. Na época trouxe o Paulinho Benga também um pouco depois do Paulinho, mas trouxe o Luizinho, o time do Vila tinha Paulinho, Benga, bom, Zé Henrique estava ali, come... estava não, já estava, já vinha de um tetracampeonato do Vila Nova, 77, 78, 79, 80, então era um jogador que estava na plena forma, Tanto que ele saiu daqui, foi jogar no Grêmio, é... passou pelo Cruzeiro também, então o Vila tinha um time razoável, Serginho era bom, Roberto Oliveira, mesmo improvisado, era bom, Triel era bom, o Danival excelente e o Paulinho Bendes e o Zé Henrique eram bons no ataque. Todos os jogadores que o Vila Nova não tem hoje com a qualidade que eles tinham na época.
2: E aí, além do jogo do Vila com o Remo neste domingo às seis, nós temos Atlético e Ceará, sexta rodada do Brasileirão. No Olímpico também às seis. são 15 jogos na história com seis vitórias do Atlético quatro vitórias do Ceará e cinco empates. Como é que foi o último jogo entre eles, hein, Charlie?
4: Eu vou pegar aqui o último jogo pelo campeonato brasileiro da Série A foi o um empate em 1 um a 1 um, lá em Fortaleza, lá no PV o Egídio, ex-jogador do Goiás, hoje está lá no Fluminense fez o gol do Ceará e o Felipe ex-atacante do Goiás fez o gol do Atlético Clube Goianiense o Ceará tinha o Fernando Henrique o próprio Egídio né? Tinha o Heleno, volante, né? o Washington, atacante, o Osvaldo, e o Atlético com o Márcio, tinha o Rafael Cruz, Gilson, Hernandes, lateral, Agenor, já falecido, Bida, Pituca, Felipe, Anselmo, né? e tinha o Juninho Maquininha. Era bom esse Juninho, hein? Pessoal,
2: terminamos aqui o nosso podcast Debates Esportivos, edição número 4.
4: Charlie, valeu mais uma vez. Um abraço. Abraço, Pasqueto. Obrigado ao Theo por, pelo sim ao convite aqui. Foi Eu um agradeço. O Theo foi um dos grandes personagens aqui na história dos debates, que possui aí décadas e décadas de história. O Theo, como ouvinte, como apresentador, como comentarista, né? sempre engrandeceu bastante os debates esportivos. Obrigado, Muito Theo. Muito obrigado, Charles. Abração para você, Vandim, também.
3: Outro abraço para você, para o Pasqueto, para o Robert Ball, para o Theo, o José, com a honra participar.
2: Ô Theo, foi um prazer para mim, e aqui o convidado tem direito a escolher uma música sobre futebol para a gente terminar. Não aperta muito não, porque o Robert Ball tá começando, ele pode não encontrar a música aqui, viu Theo?
0: E eu vou escolher uma música agora que vai dar trabalho para ele, eu acho que ele não conhece essa música não. Mas eu sim, essa semana... Eu estava vendo uns vídeos antigos, através de uma foto que foi postada no, no Facebook do, do, do Antônio Petrin, que foi o nosso repórter no SBT, e aí eu lembrei de uma cobertura que a gente fez em 1998 pelo SBT, que foi a Copa do Mundo da França. E, e na Copa do Mundo você tem as músicas, né? Você tem sempre aquelas mesmas músicas, a mesma, é a mesma gravadora que patrocina, né? Ligado e tal. Agora é a Sony, antigamente eu não lembro qual era... E tinha uma música que toda vez que eu escuto ela, eu lembro daquela Copa do Mundo, eu entrando no estádio para um jogo de, de quartas de final entre França e Itália. Aquele jogo que foi para a prorrogação, foi para os pênaltis e a Itália acabou vencendo a França. Então é uma música que, para mim, ela lembra muito. É uma música que eu entrava num estádio lá na França e essa música estava tocando. É do grupo chamado The Verve, o nome dela é Bitter Sweet Symphony. Se o Roberval vai achar ou não, agora está na mão dele. O prazer foi meu, gente. Estou sempre à disposição de vocês. Adoro conversar com vocês.